0: Hola a todos, bienvenidos a este quinto episodio eh, Segura en Ti, del podcast Segura en Ti. Eh, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme. Y el tema de hoy es como que el tema más controversial en consulta con mis pacientes, con mis amigas, con toda la gente que me rodea. Y es día libre en la dieta, motivación o tropiezo. Eh, vamos a hablar de cómo hacer una comida libre. Y si es bueno o es malo. Pero antes de decir si es bueno o es malo, acuérdense, y esto es lo más importante de lo que hablamos en el episodio pasado, sobre los juicios. Si tú decides que una comida libre eh, es algo malo, pues, pues le estás dando ese juicio de que es malo. Si decides que es algo bueno pues le estás dando ese juicio de que es bueno. Entonces hay que dejarlo neutral. Y hay que dejarlo, acuérdense, que todas las opiniones o los puntos de vista que tenemos sobre algo van a depender de la energía que tenemos o que hay detrás de esto. Ejemplo, eh, si decides hacer una comida libre desde la carencia, desde, desde, ay, me lo merezco porque pobre de mí, llevo toda la semana comiendo bien, es una cosa. Y si lo haces desde el placer, es otra cosa. Desde, ah, se me antojó es otra cosa, entonces ahí está la clave. No hay que hacer una comida libre como algo bueno, como algo malo, simplemente es neutral, todo depende de la energía que hay detrás. Es como el ejemplo que les había puesto del bate de béisbol. Un bate de béisbol puede ser bueno o malo dependiendo de cómo lo uses. Si lo usas para asaltar a alguien o golpear a alguien, pues obviamente va a ser una connotación pues, negativa. Si lo usas para jugar a béisbol, pues va a ser positiva. Entonces, así la comida. La comida no es buena ni es mala, todo depende de cómo la usemos. Pero antes de entrar como que al, al tema de, de comidas libres, quiero hablar más a profundidad de la digestión y la fase cefálica. ¿Por qué? Porque sí lo he, lo he mencionado creo que casi en todos los capítulos de quién eres como comedor, pero no lo he explicado tan a fondo. Entonces quiero explicarles hoy muy, muy a fondo, bueno, qué es la fase cefálica. Okay, entonces, la fase cefálica es la fase inicial de la digestión antes de que los alimentos entren a nuestra boca. Es el placer, es el, el, el placer del sabor, del aroma, de cómo lo vemos visualmente, la estimulación visual de la comida, si se te antoja, si no. Es como, por ejemplo, cuando entras a un restaurante, oh, o no, no entras, sino estás en un restaurante y pides un platillo, desde que lo ves en el menú, empiezas, híjole, qué rico, de saber buenísimo. Y cuando el mesero como que lo va trayendo y lo vas viendo desde lejos, empiezas a salivar porque se ve súper rico y luego te lo sirven y antes de agarrarnos a los cubiertos te llega el olor y empiezas de que, híjole, huele delicioso, etc. Entonces, eso es la fase cefálica. Aquí comienza la digestión. La fase cefálica, aunque todavía el alimento no entre a tu, a tu boca, a tu cuerpo, ya empezó. Ya empezó la digestión aquí en esta fase cefálica. Está literalmente en la cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque desde que empezamos a ver el platillo o desde que se nos empieza a antojar, empezamos a, a secretar este, receptores químicos, por ejemplo, de la lengua, de la cavidad, cavidad oral y nasal. Eh, empezamos a secretar saliva, ácido gástrico en el estómago. Empezamos a secretar todas las enzimas digestivas. Luego hablaré de las enzimas digestivas, pero obviamente pues son las que nos ayudan a digerir, entonces aquí las empezamos a secretar. Y además, eh, esta fase cefálica desde que empieza como la estimulación visual eh, de olor y todo esto, hace que, que, que corra sangre hacia los órganos digestivos, tipo hacia el estómago, hacia el intestino, hacia el colon, y esto va a hacer que ya al momento, de o sea, si hay más sangre en estos órganos va a haber mejor flujo, este pues sanguíneo a ver pues el metabolismo va a estar más activo por así decirlo y, y vamos a digerir mejor la comida ok eh, va a funcionar mejor nuestro metabolismo entonces eh, esta fase digestiva también prepara como a los órganos a, a digerir y acuérdense que digerir no nada más es ir al baño también es la quema de alimentos o sea quemar alimentos y absorber nutrientes entonces esto también incluye la digestión. Para estar nutridos, como creo que hablamos en el capítulo 1, en el, en el episodio 2, este, tenemos que absorber nutrientes para también nutrirnos. No importa, por ejemplo, no importa si estamos comiendo la, el alimento más sano del mundo. Si no lo absorbes, es como si no te lo estuvieras comiendo. ¿Ok? Entonces, esta fase, esta fase cefálica es súper importante porque entra, o sea, el 30 al 40% de la respuesta digestiva total. Entonces, el 30-40% empieza desde antes. Eh, casi todos mis pacientes... Bueno, no, no casi todos, no voy a generalizar, pero muy, mucho porcentaje, que, que tampoco es como que he hecho así de que las cuentas, pero casi que el 90% de mis pacientes tienen problemas digestivos, ya sea inflamación o estreñimiento o gastritis o colitis o reflujo. Casi siempre es, es inflamación, la verdad. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas veces no, o sea, este 30 o 40% no lo estamos tomando en cuenta. O sea, puede que estén comiendo sano, como les digo, pero, pero no tomamos en cuenta que, que se nos antoje esa ensalada que nos estamos comiendo. Entonces, eh, aquí para mejorar nuestra digestión, para mejorar todos estos síntomas de inflamación, estreñimiento, etc., más que comprarnos el suplemento o más que comprarnos los probióticos es ser conscientes de lo que estamos comiendo. El ser consciente es la habilidad de darse cuenta de uno mismo, es literal la habilidad de estar presente. Entonces, si no estamos disfrutando lo que comemos, no estamos poniéndole atención, estamos comiendo a la carrera. Por ejemplo, cuando me dicen, yo desayuno en el coche, yo digo, híjole, es lo peor, porque el 40% de tu digestión, va, Porque ni siquiera le estás poniendo atención a lo que te estás comiendo. Entonces... Solo, solo dejamos que el 60% o el 70% de la digestión funcione con eficiencia. Y eso, si es que estamos comiendo sano. Porque si no estamos comiendo sano, pues ese 60% baja. Entonces, pues de ahí empiezan todos los problemas digestivos. Y eh, si hay problemas digestivos, hay menos oxigenación a estos órganos digestivos. Por lo tanto, la tasa metabólica, nuestro metabolismo es más débil y bueno, ahí ya empieza todo. Empieza desde los malestares digestivos hasta la inflamación, hasta las enfermedades, etc. Hoy no vamos a hablar de, de la digestión en específico, sino vamos a hablar de pues, las comidas libres, pero quiero que entiendan, antes de, de darles como los consejos científicos y emocionales de las comidas libres, quiero que entiendan que quién eres como comedor es súper importante. O sea... Súper importante. Si tú eres una persona que me dice, yo no hago nunca comidas libres. Y, y no sé por qué no, no pierdo peso. Literal. Si no haces ninguna comida libre en tu vida y solo estás comiendo alimentos sanos, pero no te gustan, no vas a bajar de peso. O sea, eso ya lo hablé, pero sí quiero que, que sean conscientes. También, si, si me dices, ok, yo como bien y los fines de semana me relajo y como... Eh, algo como que fuera de, de, de lo saludable o de lo ideal, quiero que también estés consciente de que si tú estás preocupado de que, no sé, te vas a comer una nieve y estás preocupado, eh, también existe una cosa que se llama la respuesta de insulina en fase cefálica. ¿Qué quiere decir? Que si tú te vas a comer, por ejemplo, una nieve y desde antes de que te traigan la nieve, aunque la veas, la huelas y digas ¡Wow, se me antoja mil! pero estás preocupado porque esa nieve te va a engordar, el páncreas va a empezar a secretar insulina desde antes de que te la com o sea, de que te comas la nieve. Entonces, igual ya hablamos de la insulina, pero acuérdense que el secretar demasiada insulina nos puede crear una resistencia a la insulina, que ya sería como un problema más hormonal, igual no me voy a adentrar, pero va a hacer que almacenes grasa. Entonces, si tú ves la nieve y dices, híjole, esto me va a engordar, empiezas a secretar insulina... Y además de que empiezas a secretar insulina, tu digestión se hace más lenta, etc. Entonces, si vas a hacer una comida libre, tienes que disfrutarla, sí o sí, ¿ok? Entonces, pues bueno, habiendo dicho esto, que quien eres como comedor es más importante que lo que comes, vamos a empezar. Y bueno, cuando una persona empieza con un plan alimenticio, eh, ya sea una dieta como que te da un nutriólogo o simplemente empiezas como con la mentalidad de que quieres cuidarte, muchas veces esta mentalidad también hace que que se nos empiecen a antojar más la, los alimentos a lo mejor no tan saludables o creemos que toda comida fuera del régimen va a ser mala, va a engordar, etcétera Entonces aquí también todas estas creencias son limitantes, ¿ok? Eh, yo quiero que lo que intenten hacer o, o que hagan es que Cambien esta mentalidad de estar a dieta, es es eh, me va a dejar insatisfecha, estar a dieta o comer bien, igual y no estar a dieta, sino comer bien me va a dejar insatisfecha, comer bien va a hacer que me dé hambre, comer bien va a hacer que esté de malas, comer bien va a hacer que sea infeliz. O sea, quiero que quiten todas estas creencias limitantes, porque, ¿qué son? Creencias limitantes. Cuando empezamos a comer saludable desde el amor a nosotros mismos, desde el amor a nuestro cuerpo, desde el querer mejorar nuestra vida, nuestra calidad, nuestro cuerpo, porque no nada más es salud, yo lo sé, porque muchos de mis pacientes cuando les digo, a ver, ¿a qué vienes? ¿Qué es lo que quieres? Estar más saludable, pero si se puede bajar de peso también. Entonces muchas veces, dices, a ver, no pasa nada que me digan, la verdad me vale estar saludable o no, yo lo que quiero es bajar, pero pero uno es aceptarlo, pero otro también es el pensar que comer sano te va a hacer sentir mejor a la larga, que el comer sano no es no, es no comer, el comer sano no es eh, limitarte, el comer sano no es que, no tener placer en lo que comes, ¿ok? Eso, eso primero hay que romperlo de nuestra vida eliminarlo, porque eso va a hacer que cuando hagamos una comida libre, comamos desde... La carencia o, o va a ser que, que, que pongamos como una comida saludable como algo aburrido o algo de flojera o algo que no tiene placer y, y poner como las comidas no saludables como algo que te estimula y como algo que, que, que es malo y como algo que te va a dar placer y como algo que te va, que te va a mejorar el estado de ánimo. Entonces primero hay que romper esa creencia ¿okay? para poder como que seguir con lo demás. Eh, yo por ejemplo yo pensé que <ríe> quiero darles mi experiencia porque yo pensaba yo tenía el punto de vista que el comer sano era aburrido entonces hasta que no cambié este esta mentalidad o sea esto es lo primero que les digo porque hasta que no cambié esta creencia de que comer comer sano era aburrido y comer eh, no saludable era divertido hasta que no cambié esta creencia Pude, pude hacer estos pequeños cambios que les contaba el episodio pasado en los que ya se me antoja más una galleta keto que una galleta, no sé, de chispas de chocolate, no sé, de se me fueron las marcas, pero bueno, de estas, no, industriales, hasta que no cambié esta ideología que yo tenía sobre qué es bueno y qué es malo. No, no pude yo comer desde, desde el placer a disfrutar lo que en verdad es saludable para mí y, y realmente disfrutarlo. O sea, les juro, realmente sí disfrutarlo. Entonces, primero, quiero que cada que ustedes vayan a hacer eh, una comida saludable o vayan a empezar una dieta o lo que sea, sí piensen... este ¿Cómo hacer esta comida divertida? O si quiten como que todas estas... Empiecen a trabajar quitando todas estas creencias limitantes. ¿Cómo lo pueden hacer? Pimpeando sus comidas. Que esto ya se los he puesto como en Instagram y así. Ejemplo, si dices, no, yo la verdad en la noche quiero una pizza, pues vamos a pimpearla. Vamos a hacer un pan árabe, vamos a ponerle, no sé, ¿qué este, queso mozzarella y a lo mejor un pimiento, champiñones, para incluir verduras, aguacate, etc. Eh, pero, pero ver como la opción de, de hacer algo que siempre, se, que siempre se nos antoja hacerlo como sano y cree, y empezar como a a comerlo con placer, porque luego también muchas veces, les digo ya, ya pensamos de que la comida saludable es aburrida y ya, entonces no, buscar comidas saludables que sean divertidas para ti, ah, ahora sí que como, que como se vean y pues bueno, entonces ¿qué es mejor? Ya llegando al, al punto. ¿Qué es mejor? Todo un día libre, o sea, hacer un plan alimenticio y tener todo un día libre, o comer una comida libre, nada más. Entonces, eh, la realidad es que, como les decía con lo del bate de béisbol, no hay alimento malo. Lo que, lo que está mal, por así decirlo, porque nada, está, nada es bueno ni malo, pero lo que no es ideal, más bien, son las malas cantidades o es comer desde la carencia, no, no tener el día libre como tal. Les voy a dar un ejemplo súper, súper, súper fácil. Es como cuando vas a un hotel todo incluido. Yo he visto que las personas cuando van a un hotel todo incluido, como la comida, pues es gratis, o sea, bueno, ya la pagaste. La gente se sirve así cantidades excesivas, literal. O sea, es de que se sirven el huevo y se, sirve, se sirven los hot cakes y se sirven el jugo y se sirven... 80.000 tacos, o sea, se sirven mil comida, papas a la francesa, hamburguesa y hot dog, y a cada rato se paran por más. Entonces, ¿desde dónde viene esta actitud de hotel todo incluido? Desde la carencia, porque Porque como que eh, en la mente se, se activa un chip, por así decirlo, en donde dices, tengo que comer todo lo que pueda porque ya lo pagué. No, no porque se te antoja, no porque... Eh, o sea, sí, hoy se te antojó y te da placer sino porque ya lo pagué. O al revés, ya te serviste, no sé, las mil papas y la hamburguesa y todo, todo, todo lo que se viste en el buffet y ahora ya te lo tienes que acabar. Entonces ya te llenaste, pero ya te lo tienes que acabar. ¿Por qué? Porque ya te lo serviste, ni modo de no acabártelo. Y muchas veces digo, también se desperdicia mucha comida, pero bueno. Entonces, hacer esto es como, hacer estas malas cantidades o comer desde la carencia es lo que nos va a perjudicar. En nuestro en nuestra digestión en nuestra fase cefálica pero también en nuestra meta ¿por qué? porque vamos a estar comiendo como les digo desde la carencia desde el no puedo o sea bueno eso, eso esto que les explicaba es como el ejemplo del hotel todo incluido pero así muchas veces actuamos porque se los digo porque yo lo hice y, y yo veo que muchos de mis pacientes lo hacen entonces aunque a lo mejor haya alguien por ahí que no lo haga siento que esto es algo como como muy universal que llegamos a hacer el comer Hacer todo un día libre porque nos lo merecemos o porque ya estuvimos toda la semana a dieta o comiendo bien y ya el fin de semana nos lo merecemos. Es como desde la carencia. Y, y yo les digo, yo lo hacía. O sea, yo les conté que yo lo hacía. Eh, al, re, al contrario de que si hacemos una comida libre, por ejemplo, supongamos que tú haces... O sea, tú en el mes tienes, comes más o menos unas 120 comidas, suponiendo que hacemos tres desayunos y una colación, ¿no? Son 120 comidas. Si tú haces en la semana o el fin de semana dos comidas libres, por ejemplo, no sé, el sábado fuiste a desayunar con tus amigas y no sé, te comiste, comiste unos chilaquiles porque se te antojaron. Y luego el domingo fuiste a comer con tus papás y ya te comiste, no sé, una hamburguesa porque pues se te antojó. Ahí estás haciendo, por ejemplo, a la semana dos comidas libres, que en el mes serían más o menos seis comidas libres, y contra 114 comidas buenas al mes. Entonces, ¿Cuál es la diferencia? Que si tú te vas a actuar desde la carencia a decir ya es viernes, ya es sábado, ya es domingo, voy a comer todo el día mal, no vas a hacer dos comidas libres en la semana, vas a hacer a lo mejor unas, que serían ahí, unas 12. Entonces ya no estás haciendo seis comidas malas, entre comillas, contra 114 comidas buenas, entre comillas. Porque, acuérdense, no hay nada bueno o malo. Ya estás haciendo 48 o 50 comidas malas eh, contra, déjenme hago la, la cuenta, contra 72. Entonces ahí es cuando nos empezamos a sabotear en nuestra meta. Sin, sin meter la fase cefálica, ¿ok? Eso, sin meter la fase cefálica. Entonces... No hay alimento malo, hay malas cantidades o malas maneras de hacerlo, que es, que es lo que les digo. Entonces, antes de hacer una comida libre, sí quiero que se pregunten, a ver, ¿estoy haciendo esto? ¿Esta comida libre la voy a hacer desde la carencia, desde el ya me toca, ya es fin de semana, o desde el realmente es por placer y realmente es porque se me antoja? Aquí hay que ser súper conscientes porque sí me podrían llegar a decir no, la verdad es que sí se me antoja pero muchas veces ni se te antoja es nada más porque puedes o porque ya te toca o porque ya hiciste dieta, etc. Entonces, esa es la primera tarea de esta semana o de este fin de semana que viene es preguntarse si esta comida la vas a hacer desde la carencia o desde el placer. Otra manera de verlo así que esto igual creo que lo expliqué la, la vez eh, en otro episodio, no me acuerdo si en el pasado o antepasado, pero es por ejemplo, si un, tu nutriólogo te da una dieta de 1.500 calorías, entonces a la semana estás consumiendo más o menos 10.500. Al tener todo un día libre, puedes llegar a consumir hasta 5.000, porque de verdad, de verdad, sin darte cuenta, si llegas a consumir, o sea, si llegamos a consumir exceso de, de alimentos, yo por ejemplo, Igual, eso voy a otro ejemplo. Me acuerdo que cuando estaba más chica, que decía, es mi comida libre. Yo tenía, hace cuenta que una lista de, en mi día libre me voy a comer una nieve y me voy a comer unos sushis, si y me voy a comer pizza, y si me voy a comer pan con Nutella. Y hacía toda una lista de lo que me iba a comer, porque en la semana supuestamente no podía, porque claro que podía, porque tengo libertad de comer lo que quiera, pero yo pensaba que no podía. Entonces, es real, me comida todo lo que se me había estado antojando, y esos antojos muchas veces ni siquiera eran reales, que ahorita vamos a hablar de eso, pero era como, sí, desde la carencia, desde lo tengo que hacer hoy, porque mañana no voy a poder. Entonces, si llegamos a consumir casi 5.000 calorías, se los juro. Entonces, eh, en lugar de, por ejemplo, si, en lugar de estar comiendo 10.500 calorías a la semana, que era más o menos lo que el nutriólogo nos calcula, terminamos consumiendo 15.500. Entonces, por día ya no son 1.500 calorías. Por día ya son 2.214 calorías por, ah, o sea al día. Y ya pues obviamente te arruina, ¿no no o sea, te arruina como tu, tu meta. No es lo mismo comer este, 1.500 calorías al día que 2.200, ¿no? Eh, al contrario, si tú haces una o dos comidas libres a la semana, te llegas a comer unas 500 calorías de más, más o menos. Entonces ya no te estás comiendo... Eh, las 10.500, ya te estás comiendo 11.500, este, digo, 11.000 a la semana, que al día, en lugar de estar consumiendo 1.500 calorías, te estás comiendo 1.571. Ya 71 calorías, pues ya no es lo mismo, ya no es lo mismo comerte 71 calorías extra a 700 calorías extra, ¿ok? Entonces, sí es importante la cantidad de lo que hacemos. Muchas veces no es... O sea, muchas veces nos vamos como, como hilo de media, como les decía, que ya ni siquiera es placer. O sea, una cosa es que se tantoje un chocolate y que digas, ah, me como un pedazo, a, a decir, ya me comí este pedazo de chocolate, ahora me voy como hilo de media y me como todo lo del refri. Entonces, no es lo mismo. Entonces, por favor, por favor, hay que ser súper conscientes de desde qué lugar estamos comiendo. Si desde el placer o la carencia. ese es lo primero. Entonces, científicamente hablando si nosotros comemos desde la carencia vamos a sobrecargar a nuestro cuerpo de azúcar y grasa después de habernos cuidado por una semana entonces esto sobrecargar al cuerpo o sea cuidarte no sé seis días y luego sobrecargar al cuerpo tiene un impacto enorme en los niveles de azúcar y de insulina en sangre esto sí nos puede ocasionar este pues un desbalance hormonal empezando por la insulina y acuérdense que ya hemos hablado de esto si una hormona como que se desbalancea, pierde, pierde piso, por así decirlo, pues todas empiezan como a, a desbalancearse también. Entonces, sobrecargar nuestro cuerpo nunca es la respuesta. Y emocionalmente, si estamos comiendo desde la carencia, desde la inconsciencia y no desde el placer, pues las, o sea, nunca vamos como a aprender a escuchar a nuestro cuerpo y no vamos a aprender... A saber lo que sí quiere, o sea, no vamos a aprender a, a distinguir cuando estamos comiendo desde la carencia o el placer, y no vamos a distinguir si nuestro cuerpo de verdad se le antoja o es nada más como, como la mentalidad de tengo que. Entonces, yo lo que te recomiendo es que no importa si es fin de semana o no, como ya lo habíamos hablado, no importa si es lunes, si quieres tener una pequeña indulgencia o una comida, entre comillas, mala, hazla. Lo ideal, lo ideal siempre es seguir la regla 80-20, que es la regla 80-20. Esta regla se basa en comer 80% del tiempo alimentos saludables y 20% del tiempo alimentos no tan saludables. Eh, no es lo mismo, o sea, y, y les digo, independientemente del día, no importa que sea lunes, martes, miércoles, o sea, o que sea fin de semana, tampoco pasa nada que el domingo coma súper sano. O sea, no por ser domingo tienes que comer mal, ¿ok? Que esa es una creencia limitante que, que igual la gente tiene, que, que, que creemos... Ah, como es sábado, como es domingo, pues puedo comer mal. Entonces, muchas veces ni siquiera se te antoja comer mal, pero comes mal porque es domingo, ¿cómo vas a comer bien? No, Yo sé que suena muy loco, pero de verdad, la gente lo hace, yo lo hacía y es algo como que, que normalmente hacemos. Si tú te identificas con esto, no estás sola. Eh, y bueno, así como una ensalada no nos va a hacer bajar de peso, un chocolate tampoco te va a hacer subir de peso. Todo depende del balance que, que, que hacemos, ¿Ok? Y se los juro, les prometo, yo también viví desde la carencia, desde el comer como, como hotel, todo incluido, desde el comer a fin de semana, aunque no se me antojara comer alimentos pues no, no ideales para mí. Pero les prometo, les prometo que desde que empezamos a ser conscientes el alimento te cambia, el sabor te cambia. Desde que empiezas a comer desde la conciencia, desde el... A ver, si se me antoja, no se me antoja, etc. Les juro que, que el sabor cambia, todo cambia, y de verdad, de verdad, de verdad, cuando lo empiezan a hacer, nuestra elección de alimentos cambia. Eh, porque los alimentos saludables tienen vitalidad, tienen más vida, tienen más sabor, nutren, te hacen sentir bien, te hacen sen sentir con energía. Y de verdad a largo plazo, o sea, a lo mejor si lo empiezan a hacer en una semana no van a sentir los cambios, pero a largo plazo se les va a antojar más, se los juro. Y esto me lo dicen mis pacientes. Es que ya no se me antoja comer X cosa. Y yo pues es que no. Porque ya, ya tu cuerpo asimiló el alimento sano. Y ya es lo que se te va a antojar. Porque sabes. O sea, porque tu cuerpo sabe qué es lo que le conviene. Y es entonces lo que te empieza a pedir. Y les juro que eso es real. Entonces, este fin de semana. Quiero que se pregunten. Quiero este alimento. O solo me lo voy a comer porque es fin de semana. Y pues bueno. Este... Mm, 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 Ok, ahora les voy a dar unos consejos como para empezar a cuidarlos, ¿ok? Primero, escucha como tu apetito. Eh, esta técnica es, es de Access y ahorita que vengo llegando de mi certificación de barras con Haru Healing, vengo como súper extasiada y haciéndome mil preguntas de Access porque de verdad, híjole, más porque de verdad te cambia todo. Entonces, cada vez que ustedes empiecen a tener un antojo, pregunten, literal pregunten, es este antojo mío, porque muchas veces, bueno, nosotros somos este, pues percibimos la energía, aunque, aunque no lo, no sea consciente, nosotros percibimos las emociones de otras personas, no sé si les ha pasado que no se sé, van con una amiga que está súper enojada, porque la corrieron del trabajo, por ejemplo, entonces, como que empiezan a escuchar a la amiga, como la corrieron injustamente, y se empiezan a enojar, empiezan como a sentir el sentimiento que está sintiendo su amiga de antojo, Digo, de, de enojo. Entonces, muchas veces, esta, o sea, nosotros percibimos los sentimientos y emociones de otras personas, pero muchas veces los hacemos nuestros. Pensamos que ya ese enojo es de nosotros cuando no, cuando en realidad es el enojo de que, corri, eh, que corrieron a tu amiga. Entonces, cuando empiecen a tener un antojo de verdad, les va a tomar cinco segundos, pregunten, ¿es este antojo mío? Y vean, y pregunten, y pregunten, y pregunten, y muchas veces se va a ir, este antojo se va como que ir, se va a disipar. Aunque no me crean, háganlo, no se van a tardar nada, no van a invertir nada de tiempo, más que 5 segundos, pero háganlo y se van a dar cuenta que muchas veces ese antojo no es de ustedes y lo van a dejar ir y van a poder seguir con, con lo suyo o muchas veces van a decir, ah, no, no es antojo, es, es sed o, o lo que sea. Entonces hagan esta herramienta de acceso. Eh, igual, si ya de plano hicieron la pregunta... Y se les sigue antojando... Acuérdense de la regla 80-20... Cómanse ese antojo... Cómanse esa indulgencia... Pero háganla conscientemente... No digan... Voy a picar tantito chocolate... Y se van... Y al rato regresan... Y se van... Regresan... Y se van... Entonces terminan comiendo más chocolate... Del que en verdad su cuerpo requiere... Entonces... Aquí lo que podemos hacer es... Ok... Ya preguntaste si es tuyo o no... Ok... Ya... Si sí si, si decidiste que era tuyo y te quieres comer el chocolate, cómetelo, pero siendo consciente, cómetelo sentada, velo, huélelo, para que actives tu, tu, sistema, el sistema cefálico, este, la digestión cefálica, la fase cefálica, perdón, se me fue la palabra, entonces, disfrútenlo, ok, disfrútenlo, ¿por qué? porque es peor estar picando, y, y estar picando inconscientemente, a sentarte, y de verdad disfrutar esa indulgencia que vas a, que vas a comerte, este, bueno, disfrutar, ¿qué más? Si, si durante el día, y esto ya no sería tanto como un antojo o una comida libre, pero si durante el día sientes mucha hambre física, puede ser o porque no estás metiendo suficiente proteína en el desayuno o porque estás haciendo ayuno intermitente. Yo sí soy muy fan del ayuno intermitente, luego les hablaré de esto, pero si tú sientes que el no desayunar te provoca durante el día tener más hambre física o más antojos o andar como más ansiosa por comer, no hagas el ayuno intermitente, puede que no te esté funcionando acuérdate que no todas las, las técnicas o no todas las dietas o no todas, pues las herramientas que tenemos como para bajar de peso funcionan para todos, entonces si no te está funcionando eliminarlo. ok eh, usa inteligentemente tus porciones, eso es lo que yo hago muchísimo y aquí también viene desde ser consciente, si por ejemplo yo sé que voy a ir al cine en la noche, ¿no? Yo digo, ok, voy a ir al cine en la noche. La verdad, cuando voy al cine, un no negociable es comerme unas palomitas. O sea, yo para mí, eh, las palomitas tienen que ir. O sea, ¿por qué? Porque lo disfruto muchísimo y ahí viene súper desde, desde el placer. Entonces, cuando yo voy a... Yo sé que voy a ir al cine. Ese día trato de reducir mi porción de carbohidratos. Eh, las palomitas son carbohidratos, son cereales. Entonces, en el desayuno y en la comida trato de no comérmelos. O sea, evitar, no sé, a lo mejor la tortilla, la tostada, el arroz, lo que me fuera a comer a esa hora, no me lo como para comérmelo en la noche, o sea, en la, las palomitas. Entonces, uso inteligentemente mis porciones para poder hacer una comida libre sin comer de más y sin sentirme muy llena a la hora de comerme las palomitas, pero también disfruto muchísimo las palomitas. O sea, les digo, ese es uno negociable para mí. Las disfruto, me encantan. Y mi fase cefálica está súper activada y termino de comérmelas y no me siento culpable. ¿Por qué? Porque no pasa nada. O sea, no pasa nada. Eso, una comida mala no me va a hacer subir de peso, así como una comida buena no me va a hacer subir de peso. Todo está en el balance, ¿ok? Y bueno, este es, este es, esta siguiente es un poco más científica. Hay evidencia científica que nuestro reloj interno de nuestro cuerpo está programado para desear alimentos ricos en azúcar, sal y grasa alrededor de las 8. Y esto ahorita que, o sea, sabiendo esto, yo me, me imagino o mi punto de vista es porque a esta hora la gente normalmente sale del trabajo estresados, frustrados, de malas, etc. Entonces aquí volvemos a lo mismo, percibimos esta este estrés o esta insatisfacción o este lo que sea de las personas que salen de trabajar a esta hora. Entonces como que es una hora en la que normalmente el mundo laboral está como en pausa, por así decirlo, no, no literal, pero por así decirlo. Y es cuando la gente ya va a cenar, ya va a ir, no sé, por algo ah, pues de cenar, ¿no? Entonces como que a esta hora a lo mejor esta evidencia científica de que estamos programados para desear alimentos ricos en azúcar, sal o grasa a esta hora, es porque estamos percibiendo los antojos de todo el mundo que a esta hora sabe que, que ya es hora como de cenar, ¿no? Y creo que la cena, bueno, no creo, mi punto de vista es que las cenas, según lo que yo he visto con mis pacientes, es como lo que menos hacemos saludables. O sea, podemos desayunar y comer súper bien, pero llega la cena y es como que la hora en donde más nos cuesta seguir un plan alimenticio que puede ser por esto. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a adoptar un nuevo hábito. Al principio puede que sea a lo mejor difícil, pero es como que irlo cambiando. Acuérdense que los hábitos tardan aproximadamente 21 días en, en estabilizarse, por así decirlo. Entonces, si ya sabes que a esta hora ves tu serie favorita o lees o vas a cenar, no sé, con tus amigas, con tu pareja, con lo que sea, eh, vamos a tratar de adoptar un nuevo hábito, tanto... Decir, ok, me voy a. En lugar de subirme con unas papas a ver mi serie, me voy a hacer un té. Puede que la primera semana digas, ¡ay no! ¡Qué horror! Pero bueno, la cosa es como perseverar, eh, perseverar en esta decisión, en esta elección que hacemos por cuidarnos. O nos lavamos los dientes después de cenar, como para que ya no. No tener como que este antojo. Igual hay evidencia de que hacer gargaras con enjuague bucal o lavarnos los dientes, como que cambia cambia las papilas gustativas, como que las hace más frescas y ya no se nos antoja tanto comer de más. Pero igual, si vamos a ir, este no sé, a, a cenar con nuestras amigas o así, este tener como que una opción, o sea, decir, ok, este, vamos, vamos a tal lado, niñas, o, o, o como que adaptar algo, o sea, ahora sí, que lo que más te funcione a ti, o decirle a tu pareja, ¿sabes qué? Ya de lunes a jueves ya no vamos a ir a cenar, y no sé, a lo mejor te dejas los viernes como para ir a cenar, pero ya desde este lugar de, ok, es un placer. O, como les decía, no tiene que ser el viernes, puede ser los martes quedas con tu pareja de ir a cenar tacos, si quieres, que es lo que más vamos a cenar los mexicanos, eh, pero ya hazlo desde la elección. Y a lo mejor dices, ok, si ya los martes decidí con mi pareja ir a cenar tacos y ya los otros días nos vamos a cuidar porque ya elegimos esto, ese, esos martes trata de no meter tus cereales, tus porciones de cereales, para meterlas a la, a, a la hora de los tacos, ¿ok? O, o consumir menos carbohidratos durante el día para para pues para pues comerlos, ¿no? A la hora de los tacos. Y también, esto a mí me encanta, tener como tu tu, tu comida pimpiada, como les decía, y, y organizarla. Por ejemplo, a mí me encanta... Mmm, les diría que los viernes o los fines de semana, pero no siempre los fines de semana, pero sí me gusta mucho ver series consumiendo como que algo salado, como que unas palomitas, como les decía, o así. Entonces yo lo que he implementado es... este Hace cuenta, me compro unas salidas nacho que me fascinan. A veces les pico este, mango o le pico jícama. Entonces me hago como que un bowl saludable, les pongo, no sé, chamoy, o limón y así... Y, y ya siento que yo estoy picando algo, viendo la tele, este, lo disfrutándolo como si fuera una comida libre, pero en realidad es algo saludable. ¿Y qué pasa? Que mis porciones de verdura o mis porciones de proteína, como ya sé que en la noche voy a hacer este postrecito o esta, este snack. ¿Por qué no es postre? Es un snack. Este, ya sé que en la noche voy a hacer este snack. Durante la comida o bueno, en el desayuno, sí, sí me como... este mis, mis otras porciones para tampoco comer de menos los alimentos que me gustan o antes de comerme estas papas, papitas susalia, me tomo una proteína con espinaca yo sé que se escucha raro, pero me hago un smoothie de espinaca con proteína que la verdad la, la, el sabor de la espinaca ni sabe pero ahí estoy asegurando mi porción de proteína que me va a mantener satisfecha y estoy asegurando mi porción de verdura y ya, después me como mi susalia y muy feliz y y también una cena no tiene por qué verse así como todos los ingredientes mezclados. Esto se los explico mucho a mis pacientes. Por ejemplo, si nosotros queremos meter verdura, proteína y, y cereales en nuestra, en nuestra alimentación, o sea, en nuestra cena, para que sea un alimento completo, una comida completa, también lo que pueden hacer es, haz de cuenta, verdura, meter jicama con chilito, o sea, no sé, con tajín. Eh, si lo queremos hacer viendo una serie o botaneando con nuestras amigas, ¿no? Como para no sentir que estamos metiendo todo junto, lo podemos hacer como separado. Ok, ya, nos, ya picamos la jícama, ya nos la comimos, platicando, súper padre. Y después podemos meter, este no sé, queso con aceitunas y, no sé, como una combinación rica. Entonces, la aceituna es la grasa, el queso es la proteína. Entonces, ahí estamos como que metiendo una botanita, pero más sana, y a lo mejor metemos las papitas o la sosalia pero ya en menor cantidad. ¿Por qué? Porque ya vamos a haber comido lo, lo demás. Entonces, esta es una como que buena opción de mezclar este... De, o de hacer una comida saludable botaneando. Eh, bueno, pimpea tus comidas. Este, hazlo, por favor, porque eso sí, sí da como que mucha apertura a, a comer sano, pero con placer. Y, y no desde no desde que el que tienes que comer como que algo a fuerza que, que sea no saludable para que sepa rico. Y bueno, también hay que aprender a medir nuestros niveles de llenura o de satisfacción. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos comiendo y comiendo y comiendo y ni siquiera nos dimos cuenta si ya estamos llenos o no. Entonces hay que dejar un espacio de aunque sea cinco minutos para ver cómo se está sintiendo nuestro cuerpo y, y cómo calificarlo con porcentajes. Por ejemplo, 1% sería, ¿me estoy muriendo de hambre? y 10% sería este, mal del puerco, estoy a 2% de vomitar, o sea, literal. Entonces, como que lo ideal siempre es dejar de comer cuando estamos en un 85% o 90% de llenura. 85% sería lo ideal. Entonces, si ya nosotros estamos picando, no sé, con nuestras amigas eh, cenando, en nuestra comida libre, la que decidimos que va a ser nuestra comida libre, y lo estamos haciendo, estar midiendo nuestros niveles de llenura para no comer desde la carencia. Y no llegar a ese 10%. Y esto nos va a ayudar también a saber cuándo, fue, cuándo es suficiente, pero también a no sobrepasar, como, como no exigirle al cuerpo y no maltratarlo, porque esto sí es como un abuso al cuerpo, eh, llegar al 10%. Y ya, por ejemplo, no sé, si estamos en el 60%, decimos, ah, bueno, la verdad sí si se me antoja, no sé, un poquito más de jícamo o un poquito más de papas a la francesa, <risa> no importa qué alimento, te comes un poquito más, pero sabiendo que ya llegaste al 85%, ya estás bien, y ahí puedes parar. O sea, saber cuándo parar. Eso es como una clave eh, muy importante midiendo nuestros niveles de llenura para no sobreexigirnos y tampoco saturar al cuerpo de, en, en la digestión y procesar todo eso. Eh, bueno, eh, aquí yo tengo anotados otras alternativas de antojos sanos. Entonces se los voy a como decir como para, para um, terminar. Pero la clave está en ser conscientes en lo que comemos Comer desde el placer y comer conscientes, ¿ok? Entonces, otras opciones son, acompaña tu antojo con ingredientes naturales. Por ejemplo, si tienes antojo de un, algún chocolate, acompáñalo con una grasa, con una grasa saludable. La grasa va a hacer que los niveles de glucosa se eleven en sangre. Entonces, por ejemplo, si tienes antojo de chocolate, comete unas nueces con chocolate, o sea, cubiertas de chocolate, o unas almendras cubiertas de chocolate. Meterle grasa nos va a ayudar a no hacer picos de glucosa. Buscar pues obviamente la opción saludable a nuestros antojos, como les decía, si tenemos antojo de una hamburguesa, podemos hacer eh, una hamburguesa con una chapata y con una carne más saludable, este, a lo mejor en lugar de meter papas a la francesa como muy fritas, ponerlas al horno, que saben mucho mejor, <ríe> se los juro, y, y así las evitamos freír, etc. Eh, también algunas ideas son cambiar, por ejemplo, el arroz normal para arroz de coliflor, si queremos, no sé, hacer un arroz chino o mezclarlo para darle más cantidad o sea y meter ahí a lo mejor si sí están metiendo una verdura pero meter menos carbohidratos en lugar de hacer un puré de papa hacer un puré de zanahoria o un puré de igual de coliflor si tenemos antojo de pasta meter por ejemplo espagueti de calabaza en lugar de espagueti de trigo o meter por ejemplo si hacemos unos taquitos meter tortillas delgaditas de tortilla regia que nos da que tres es igual a 1, entonces nos da como más apertura comer un poquito de más, a lo mejor unos, no sé, seis tacos, pero en realidad vamos a estar comiendo dos es como si estuviéramos comiendo dos tortillas de las normales. Eh, mm, meter guacamole en nuestras comidas, porque igual el guacamole es grasa saludable, entonces esto nos va a ayudar a pues, mantener nuestros niveles de glucosa estables y no hacer picos de azúcar, Preferir siempre postres como con monk fruit, con stevia 100%, con erititrol, etc. Y una súper importante es, si podemos, por favor, <risa> quitar el refresco y meter una rusa, eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque el refresco, pues, sí tiene muchos colorantes, conservadores, aditivos, edulcorantes artificiales, muchísimo azúcar, entonces, o podemos así como mezclarle, ¿no? Primero nos tomamos la rusa, luego un refresco, luego la rusa o, o rusa, luego cerveza. Pero estarle así como que mezclando para no exagerarle a lo mejor en, en el alimento que no nos conviene tanto. Pero bueno, si al final te quieres dar el gusto, no quieres meter nada saludable, no quieres pimpear tu comida, no quieres cambiar ningún ingrediente y me dices yo quiero hacerlo así, tal cual, me quiero tomar mi refresco con mis papas y con mi hamburguesa hazlo, hazlo, de verdad, hazlo, disfrútalo, ¿por qué? porque quién eres como comedor es más importante, entonces si de plano no quieres como implementar estos consejos extra que, que te estoy dando de pimpear la comida o de cambiar ingredientes o meter como la grasa saludable para no hacer picos de glucosa, no lo hagas, literal no lo hagas, pero disfruta lo que estás comiendo y acuérdate que la calidad es importante, o sea, no, no, no te vayas como hilo de media en decir, ok, ya hice la cena mal, entonces ahora voy a hacer todo el mes malo, todo el día malo, todo el fin de semana mal. O sea, date como que estos... balancea tus comidas. esta regla 80-20. Pero disfrútalo. Eso es súper importante. Recuerda, la fase cefálica es súper importante. Y pues bueno, <ríe> eso es todo por hoy. Ah, no, esperen. También quiero decirles que si van a comer fuera de casa, o sea, si van a hacer esta comida mala, ok, solamente, solamente quiero que sean conscientes también de lo que comemos. Yo era muchísimo de poner pretextos de, de, no, pues es que me fui, no sé, de viaje con mis amigas y literal no había nada sano. Siempre hay opciones sanas. Siempre en los restaurantes va a haber eh, platillos a base de, de, de proteínas, o sea, por ejemplo, carne, pescado o pollo. Eh, pero, y, pero también va a haber pasta, entonces también ahí depende de, lo que, de nuestra elección. Eh, siempre está la opción de que si tus amigas compraron papitas, pues siempre está la opción de que tú no te las comas, ¿sabes? O sea, siempre hay opciones. Ahí sí, cuando me dicen, es que me fui a un, no sé, congreso, y me daban esto de comer. Es como, ok, te daban eso de comer, pero tú decidías si comerte un burrito o si comerte cinco burritos, por ejemplo. Entonces, hay que ser consciente de lo que estamos comiendo. Hay que ser consciente de lo que estamos eligiendo, no hay que poner pretextos, por favor. Es mejor como les decía, si dicen, no quiero hacer nada de lo que me estás diciendo, me quiero comer mi comida mala, ok, cómetela, pero sin pretextos de de decir, ok, me la estoy comiendo, por esto, esto y esto, o es lo único que me dieron, o es lo único que había, o salí de viaje y de verdad no había nada, porque siempre hay opciones, o sea, yo eso sí lo tengo súper mega comprobado, siempre hay opciones. Entonces, nada más hay que... Ser conscientes, como les digo, no pasa nada que, que un día elijan comer algo no saludable. La cosa es nada más no como poner ese pretexto o esa excusa, ¿ok? Ser honestos con nosotros mismos y con las elecciones que estamos tomando también es un super paso y super avance a quienes somos como comedores, ¿va? A mí de nada me sirve. Cuando llega un paciente y me dice, ay, no, es que este feria te lo juro que la quería hacer, pero es que mira, tuve mil eventos y no sé qué, y, y luego me fui de viaje. Es como... Son pretextos, porque siempre hay opciones. Es mejor, de verdad, de verdad, de verdad, es mejor ser conscientes y aceptarlo que estar buscando como la excusa típica. Este, entonces, pues bueno. Ahora sí, eso ya es todo. Hay que hacernos responsables de nuestros actos y tomar acción si queremos cambiar. Porque también, si queremos cambiar, pero nuestro cuerpo, nuestro mejorar, nuestra, nuestra nuestro físico, si queremos mejorarlo, ponernos pretextos no es la solución. Las, la, lo ideal es ser conscientes aceptar lo que estamos haciendo y tomar acción porque si no tomamos acción pues tampoco y pues bueno eso es todo por hoy este, no olviden de seguirme de darle like de ponerle ahí en reviews estrellitas eh, seguirme igual en redes sociales en Instagram estoy como nutrióloga Estefanía Reverte en Facebook también y si les gustó este episodio ayúdenme a compartir por favor, me ayudaría muchísimo, y bueno, eso es todo, muchísimas gracias.